0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa vieraiksi tuoreet kansanedustajat perussuomalaisten Miko Beribum ja keskustan Olga Oinaspanuma. Mennään suoraan asiaan. Jos teidän puolueenne pääsisi tai menisi hallitukseen ja te saisitte päättää, niin mitä te tekisitte aivan ensimmäisenä? Oinaspanuma, voit aloittaa.
1: No, kansahan näytti keskustalle, että meidän paikka ei ole hallituksessa. Meidän kannatus on ennätyksellisen alhainen, mutta jos nyt olisi hypoteettinen tilanne, että me jostain syystä kuitenkin oltaisiin sinne hallitukseen menossa, niin totta kai me lähdettäisiin luomaan sellainen, sellainen hallitusohjelma, jossa nähtäisi koko Suomen tarpeet ja myös meidän alueiden tarpeet. Alueiden tarpeet, jokin konkreettinen asia? No, jos mä mietin mun omaa aluetta, Pohjois-Pohjanmaata, niin kyllä siellä on tärkeää esimerkiksi meidän korkeakoulupaikkojen säilyminen, metsiin ja maatalouteen liittyvät asiat. Entä Värimu,
2: mitä on aina useiden puolueiden kompromissi, mutta jos nyt kysyit, että henkilökohtaisesti mm. saisin siellä, niin kyllä siellä lähtisin kehitysavusta leikkaamaan ja ihan reilulla kädellä.
0: Selvä. Sitten mennään tota, vähän, katsotaan laajemmin teidän politiikkaan mennään tällaisten tälle perinteisten kyllä vai ei väitteiden kautta. Eli vastatkaa näihin kysymyksiin, kyllä vai ei. Kaikkien tuloluokkien palkkaverotusta tulee keventää tällä vaalikaudella.
2: Osittain kyllä. Ei.
0: Suomen maksamista kehitysyhteistyörahoista ulkomaille tulee leikata.
2: Kyllä.
1: Ei.
0: Polttoaineen hintaa pitää ajaa alas politiikkatoimilla, vaikka se lisäisi päästöjä. Kyllä. Kyllä. Luonnonsuojelun rahoituksesta pitää leikata tällä vaalikaudella. Kyllä. Ei. Valtion metsiä pitää suojella selkeästi nykyistä enemmän. Ei. Ei. Ja viimeisenä. Myös alaikäisille tulisi sallia sukupuolen juridinen korjaaminen väestötietoihin?
2: Ei.
1: Ei ole kyllä hirveästi tästä taustatietoa, mutta vastaan tällä hetkellä osittain ei.
0: Ei. Osittain ei. <lacht> no niin, tartutaan vähän näihin väitteisiin. VäriBoom, tota, olet kampanjasi aikana linjannut, että pieniä keskituloisten palkkaverotusta pitää saada alemmaksi, niin missä tämmöinen keskituloisten yläraja menee?
2: No, missähän se nyt menisi, sanotaan nyt vaikka 4000 euroa kuukaudessa alkaa olla siellä ylemmässä keskiluokissa, bruttopalkka kyllä, mm. että, että tavallaan meillä on Suomessa suhteellisen korkea kokonaisveroaste keskitulosilla ja se ei ole kilpailukykyinen, että kyllä työn pitää aina olla kannattavaa työtä tekevälle ihmiselle ja näin ei valitettavasti tällä hetkellä ole, että voima heikkenee ja siitä pitää olla aidosti huolissaan.
0: No tosiaan, oliko niitä vastaisit vastasit osittain kyllä tähän tuloveron Eli siis kenelle tämä tulevero alle näille alle neljä tunnin
2: vaiheessa. ja se pitäisi ehdottomasti kohdentaa, mutta totta kai niin tällä filosofisesti ajatellen näen, että verotusta pitäisi ylipäätänsä keventää, mutta kun huomioita valtiontalouden nykytilanteen, niin enää. Tarkoituksen mukana lähtee keventämään ansiotuloveroja sieltä kaikista korkeimmasta luokasta. Sillä ei ole julkistaloudellisesti positiivisia vaikutuksia ainakaan lyhyellä aikavälillä. Mm.
0: No te melko todennäköisestikin tai ainakin mahdollisesti olette kokoomuksen kanssa tulevassa hallituksessa, niin kokoomus kuitenkin haluaa myös suurituloisille tämän, tämän palkkaveron alen. Niin, niin tota, hyväksytkö, että sellainen sitten tehdään?
2: No nämä on puolueen johdon... Päätettävissä sitten, kun hallitusohjelmasta lähdetään neuvottelemaan, on aina neuvottelukysymyksiä, että ihan ottaa tässä kohtaa kantaa siihen, että hallitusohjelmassa on jokaiselle puolueelle käytännössä jotakin ja se on sitten se jää nähtäväksi että mitä siellä sitten on.
0: No, Olka Oinas-Panu, sun yksi tärkeä vaaliteema on ollut, että olet kertonut olevasi luontoihminen ja yksi vaaliteemasi on syvä vihreys, niin vastasit näihin, näihin väitteisiin sillä tavalla, että rahoitusta ei saa leikata, mutta valtion metsiä, ei pitäisi suojella lisää, niin tässä kuitenkin kannossasi on hieman eroa keskustan valtavirran linjaa, niin oletko puolueessa jonkinlainen autolintu?
1: Tuota, en ole oikeastaan outo lintu, vaan keskusta on aina ollut sellainen puolue, ympäristö- ja luontoasiat on hyvin tärkeitä ja meillä on ollut sellainen ajatus, että me viljellään ja varjellaan meidän luontoa. Ja kyllä, luonnon keskellä elävänä ihmisenä se on minulle tosi tärkeää, että me myös meidän ympäristöstä huolta. Ja sen ei taas tarvitse kuristaa kenenkään arkiaa. Me vain puhua sitten esimerkiksi siitä, että me syömme ja tuotetaan kotimaista puhasta ruokaa, pidetään metsät meidän omissa käsissä, kannustetaan vaikka vapaaehtoisiin suojeluihin, lisätään vihreän siirtymän yrittäjyyttä, biotaloutta. Ne ovat hyvin keskustelaisia asioita. Ne tuo elivoimaa meille koko maahan ja niiden takana myös minä haluan seistä. No minkä takia valtiomaita ei pitäisi suojella lisää? No, nykyisellään meillä on jo aika paljon valtionmaita suojeltuna, ja meidän pitää myös saada jostain sitä puuraaka-ainetta käyttöön. Joten niin näillä, näillä nykyisillä...
0: suojelua sitten lisättäisiin, jos ei valtionmailla? Ajatteletko, että, että yksityiset metsäomistajat sitten suojelua vapaaehtoisesti lisäisivät?
1: Kyllä mä uskon, että vapaaehtoinen suojelu silloin, kun siitä saadaan asianmukainen korvaus, niin on monille yksityisillekin metsäomistajille vaihtoehto. Että se on tärkeää, että me pidetään huolta ihmisten omaisuuden suojasta siitä, että... että se on, niin kuin, se on ihmisen omaisuutta, me ei voi mennä ketään pakottamaan siihen suojeluun. Mutta kyllä tämmöiset vapaaehtoiset suojeluohjelmat on hyvinkin kiinnostanut ihmisiä ja niihin haetaan jatkuvasti.
0: No ajattelin kuitenkin, että, että keskusta yleisen linjaa esimerkiksi äh, sanotaan eläintuotannon ja tämän tyyppisten asioiden kanssa on ristiriita jotenkin oman näkemys maailmassa kanssa?
1: En. Keskusta pitää huolta siitä, että meillä on kotimaista ruokaa. Se on meidän. Turvallisuuskysymys myös, on huoltovarmuuskysymys, ja kotimainen ruoka on myös maailman puhtaita ruokaa, ja mä haluan, että me mennään ruoantuotannossa jatkossakin siihen suuntaan, että, että se tuo meille työtä, se tuo meille ruokaa, ja se ei ole ilmastoa erityisen kuormittavaa.
0: No, Värimum, sitten näihin polttoainehintojen laskemiseen sekin on ollut, tai se on ollut sellainen, mitä olet vaalikampanjassasi paljon korostanut, haluat laskea polttoaineen hintaa, mm. niin millä keinoilla sitä
2: tulisi laskea? Siinä oikeastaan kaksi keinoista. Toinen on välitö, eli polttoainevero alentaminen, ja toinen on sitten ilmastopolitiikka. Eli kun meillä on tämä hiilineutraalisuus tavoite 2035, niin siihen on rakennettu sisää päästövähennystavoitteet tieliikenteelle, jossa on jakeluvelvoitteen kiristäminen. Eli jakeluvelvoite on korkeampi ja se nostaa polttoaineen hintaa. Ja tämä on se yksi keskeinen syy, minkä takia perussuomalaiset ja itse katson, että tavoitteesta tulee, tulee siirtää vuoteen 2050, koska se kurittaa autoilijoita aivan kestämättömällä tavalla. Ensi vuonna arvioidaan, että jakeluvelvoitteen kiristäminen voisi tuoda jopa 40 sentin korotukset polttoaineen litrahintaa, tai aivan kestämätöntä. Pieniä keskitulista ihmisiä jotka tarvii autoelämässään, elämässään, niin ei tule kestämään se vähentää heidän ostovoimaa niihin kaikkiin muihin palveluihin, joita tässä maassa yrittäjät ja työntekijät tuottaa.
0: No tuosta vuoden 2035 tavoitteesta kokoomus on sanonut, että siitä tavoitteesta ei peruteta, ja jos te kokoomuksen kanssa olette hallituksessa, niin mitä te sitten teette?
2: No toivottavasti kokoomus kuitenkin ymmärtää, että jos perussomalaisten näkemys on se, että hiilineutraalisuustavoitetta tulee siirtää vuoteen 2050 ja kokoomus näkee, että se pitää pitää vuodessa 2035 niihin kompromissi silloin missään nimessä hallituksessa voi olla 2035, vaan se pitäisi asettua sitten johonkin sille välille käytännössä. Eli kyllä mä nyt katsoin, että katsotaan nämä neuvottelut ensin ja totta kai vaikuttaa myös se, että mitkä ne tavoitteet, ja ne keinot siihen tavoitteeseen pääsemiseen on, mutta aivan kestämätöntä on se, että autoita kuritettaisiin vielä enemmän kuin tällä hetkellä. Silla, semmoista ei voi tapahtua.
0: No entä sitten saa aika paljon verotuloja tästä äh, autoilun, autoilun kohdistuvasta verotuksesta, polttoaineverotuksesta, niin millä, millä nämä varat korvais, korvaisit valtion kassassa?
2: Niin tämä on mielenkiintoinen kysymys. Nythän meillä pyritään koko ajan siirtämään autokantaa sähköiseen muotoon, jolloin verotulot tulee joka tapauksessa heikkenemään. Eli tämän, tämän tilanteen edessä valtio tulee olemaan seuraavien vuosien aikana, kun autokanta sähköistyy, jolloin verotulot heikkenee erity että mun mielestä tässä nyt pitäisi ensisijaisesti katsoa sitä, että ihmisillä on varaa käydä siellä töissä omalla autolla eikä sitä, että mikä on suoraan se valtiontalouden vaikutus. Paljon keskeisempää on se, että ihmiset pystyy käymään töissä ottaen työtä vastaan eikä se autoilu muodostu liian suureksi kustannukseksi tai esteeksi jopa työllistymiselle.
0: Te olette molemmat kotoisin pieniltä paikkakunnilta ja käsittääkseni teitä yhdistää se, että, että haluatte edistää maaseudulla asuvien ihmisten asemaa. Tässä tuli tämä polttoaineen hinnan laskeminen, mikä muu olisi kenties semmoinen keskeinen keino, johon sinä haluaisit
1: puuttua tai edistää. Voi näitä olisi todella paljon. Yksi olennainen on nimenomaan tämä liikkuminen, että meillä päin ei esimerkiksi pärjää ilman autoa. Ja tuota, kyllä esimerkiksi tämä alueellinen opintolainahyvitys olisi mun mielestä valtavan hyvä asia sille, että me saataisiin osaajia sinne maakuntiin ja, ja myöskin sitä kautta yrityksiä ja ihmisille mahdollisuuksia elää ja asua siellä. Sitten kaikki tämmöinen hybridityön, etätyön ja monipaikkaisuuden mukana tuoma lisää meidän elinvoimaa ja kyllä mä esimerkiksi kaksoiskuntalaisuutta pian tulevaisuuden Suomena ja toivon, että semmoinen lähtee myöskin etenemään. No voit vielä, Pärjy, minun sinäkin tähän, mikä muu olisi kuin tämä polttoainehinnan hinnan alentaminen?
2: No totta kai se on se, että mahdollistetaan elinkeinoelämälle mahdollisuudet toimia myöskin maakunnissa, saadaan sinne sitä elinvoimaa ja liiketoimintaa. Ylipäätänsä nämä asumisen, liikkumisen ja elämisen kustannukset, jos ne kasvaa liian suureksi siellä maakuntien Suomessa, niin se ai- aiheuttaa sen tilanteen, että ihminen joutuu muuttamaan kohti kehyskuntia ja kaupunkeja, jolloin se maaseutu alkaa tyhjenemään poliittisilla päätöksillä ja tätä ei pidä missään nimessä edistää.
0: No mennään sitten näihin hallitusspekulaatioihin. Kuten tässä tuli ilmi, niin perussuomalaiset tosiaan on aika vahvoilla spekulaatioissa menossa kenties kanssa hallitukseen, niin Bergbong, toivoisitko, että keskusta kuitenkin lähtisi teidän kanssa siihen hallitusyhteistyöhön mukaan?
2: No Kyllähän sitä aina voisi toivoa, että keskusta kantaisi vastuuta, jos he kuitenkin kuvaavat itseään tämmöisessä vastuunkannon puolueeksi ja valtion, valtionhoitajapuolueeksi, että olisivat valmiina kantamaan sitä tarvittaessa, mutta nämä hallitusohjelman neuvottelut, ne ovat neuvottelukysymyksiä ja minä en ole siinä asemassa tässä puolueessa, että ottaisin kantaa, että ketkä siellä sitten tekevät yhteistyötä ja ei.
0: No, keskustan ja perussuomalaisten välillä on ollut aika julkistakin nokittelua viime vaalikaudella ja myös näissä vaalien jälkeen. Esimerkiksi perussuomalaisten Mauri Peltokangas tuosta twiittasi keskustan Kurviselle, että tapoit maaseudun. Niin Oinas Panuma,
1: huvittaako tällaisten kommenttien jälkeen
0: lähteä yhdessä hallitukseen?
1: No, niin kuin sanoi aiemmin, niin keskustan vaalitulos oli sellainen, että, että meitä ei ole sinne hallitukseen haluttu. Ja, ja sen mukaan tässä nyt tällä hetkellä menetellään, silloin kun me lähdettiin aiemmin hallitukseen neljä vuotta sitten, niin silloinkin sanottiin, että miksi me ette sinne, kun teillä ei ole riittävästi kannatusta. Että tuota, mä toivon, että me saadaan hyvä hallituskassa ja sinne sellainen hallitusohjelma, joka pitää huolta meidän Suomesta. Mitä tulee tähän julkiseen nokitteluun, niin en oikeastaan pidä semmoisesta. Mun mielestä se on vastenmielistä. Ja mä haluan tehdä politiikka, jossa katsotaan tulevaisuuteen ja koitetaan ainakin ymmärtää toinen toisiamme ja pitää sitä yhteyttä yllä, että että jos me aletaan toisia haukkumaan, niin me ei kauhean pitkälle päästä.
2: Voisin lisätä tähän Saat vielä Joo, vielä sen verran tähän, että mun mielestä mielenkiintoista, että keskusta selvästi kipuili viimeiset neljä vuotta vihervasemmistonhallituksessa sen takia, että he ovat tekemässä liian vihervasemmistolaista politiikkaa ja tästä heidän äänestäjät heitä rankaisivat. Ja nyt kun heillä olisi aito mahdollisuus toimia porvarikoalitiossa kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa, niin he sanovat, että ei käy, vaan opposition tie kutsuu, niin tämä on mun todella mielenkiintoinen ratkaisu, että ehkä keskustan pitäisi käydä omassa puolueessa aatteellista keskustelua, että minkälainen puolue he jatkossa olla.
0: Noniin, mennään teihin, tote nuoria kansanedustajia, molemmat pahoittelut, täytyy mennä eteenpäin. Väri, olet 27-vuotias ja oinaspanumalle 23, perätetämän tämän eduskunnan nuoriin. Niin, näkyykö tämä teidän ikänne jotenkin siitä, millaista politiikkaa te haluatte nyt eduskunnassa tai puolueessanne tehdä?
1: No, hän ole ikinä ollut tämä vanhahempi, että mä en oikeastaan tiedä, että miten se vaikuttaa mun ajatteluun. Että, että tota, totta kai jos politiikka halutaan ennen halutaan, että se jatkuu, niin sinne tarvitaan myös jatkuvuutta ja meitä nuoria ihmisiä. Että, että tota, varmasti ainakin omalta osalta tuon sellaista, Nuorehkoakin näkökulmaa sinne, mutta kyllä sitä ikää olennaisempana nämä nimenomaan sen politiikan, mitä me tehdään.
0: Mitä se tarkoittaa, se, se uusi näkökulma vaikka keskustan politiikkaa?
1: No varmasti se tarkoittaa ehkä semmoista, tietenkin nuorena ihmisenä on vielä innokas ja semmoinen. Tulee jotain Miten... aihepiirejä ehkä tai minkälaisia politiikkatoimia? Mä en ole huomannut itse niin poliittisissa aiheissa, että mulla olisi hirveästi eroja meidän muiden tuota edustajien kanssa. että Kyllä me ollaan kaikki keskustalaisia, meille ne keskustalaiset arvot, puhuttiinpa sivistyksestä tai edistyksestä tai alueesta, niin on kaikille tärkeää. Ei edes ympäristöön tai vaikka tällaisiin sukupuolikysymyksiin liittyviä asioita? No ei oikeastaan. Meillä on siellä ihmisiä, joilla on mielipiteitä näistä asioista, ja tota, en mä eroa hirveästi siitä, että meillä on joissain asioissa, niin kuin hyvin tietään keskustelusta, mm. niin tämmöinen niin sanottu vappaus. No entä entä mitä, mitä uutta sinä tuot eduskuntaan tai puolueeseen?
2: No, toivon, että ikäni puolesta en ole tullut valituksi sinne, että olen nuori. että Tämä ikäkortti on aina vähän semmoinen, mitä minä en tykkää pelata kumpaakaan suuntaan. Mutta totta kai toivon, että pystyn tuomaan erityisesti perussuomalaisiin sitä, että mikä on se nuorten kokemus tästä harjoitetusta politiikasta ja viestimään sitä eteenpäin. Tuomaan nuorten viestejä eduskunnassa tämän seuraavan neljän vuoden aikana esiin ja nostamaan heille tärkeitä teemoja koulutukseen liittyen turvallisuuteen liittyen ja erityisesti myös näihin polttoainehintoinkysymyksiin. Uskomatonta, mutta totta se vaikuttaa myös nuoriin ja kaikki nuoret eivät ole sitä mieltä, että pitää istua Mannerheimin tiellä Teltassa osoittamassa mieltä.
0: No, puhutaan vähän, vähän somesta vielä tähän loppuun. bari sinulla TikTokissa on TikTokissa jopa 51 000 seuraajaa, se on enemmän kuin esimerkiksi puheenjohtajallinen Riikka Puralla, mutta onko jotenkin puolue ohjeistanut käyttämään somea tai, tai onko siihen tullut puolueelta tukea?
2: Ei ole ohjeistanut. Että ihan, ihan itse olen ollut sosiaalisessa mediassa ja aloitin sosiaalisessa mediassa jo ennen kuin liityinkin puolueeseen, että olin siellä jo silloin. Ennen, ennen puolueeseen tuloa, niin joten tota, ei ole mitään tämmöistä ylhäältä johdettua mahtikäskyä, että menkää tänne. Ihan jokainen suorittaa siellä, missä suorittaa ja tekee vaalikampanjaa, sinen kuin tekee.
0: No miten arvioit, paljonko se va- niin kun auttoi sinua vaikka pääsemään eduskuntaan?
2: No varmasti sillä on ollut vaikutusta, mutta toisaalta näen kyllä, että nämä poliittiset analyysit TikTokista on ollut aika laihoja ja osin löysiä. Erityisesti itseni kohdalla olen käyttänyt Facebookia ja Twitteriä. Useita vuosia tässä jo aktiivisena ja on mulle merkittäviä kanavia ollut, että en, en nostaisi sitä TikTokia yksittäiselle jalustalle tässä, että se olisi ollut ainoa merkittävä tekijä läpipääsyssä.
0: But onko se etenkin, niin kuin, oletko nuoria tavoittanut juuri siellä?
2: Kyllä, siellä varmasti nuoria on tavoitettu merkittävissä määrin. Mm.
0: No myös Oina Spanuma, olet vaalikampanjassasi käyttänyt somea, mutta ei ainakin tuossa katsoin niin ei ollut julkisia videoita ollenkaan, niin miksi et ole TikTokia käyttänyt?
1: Mä en ole kokenut sitä itselle tarpeelliseksi tai omaksi, että mä oon keskittynyt Instagramiin ja Facebookiin. Ja tuota, en, en ole niin kokenut sitä omaksi alustaksi ainakaan vielä.
0: No kuuletko kuitenkin, että somessa kampanjointi on kannattanut?
1: Et totta kai sillä on ollut vaikutusta, mutta kyllä, jos mä mietit, mistä minun äänet on tullut, niin kyllä ne on aika pitkälti jalakatyöllä kerätty, että kyllä yli 3000 ihmistä ihan näin face to face, kasvokkain jututin kampanjan aikana. Ja onko keskustapuolueesta tullut jotain tukea tai ohjeistusta tähän somen käyttöön? No somen käyttöön ei varsinaisesti ole tullut. Kiitos
0: paljon vierailusta iltalehden studiossa ja me palaamme muilla aiheilla taas ensi viikolla.
2: Kiitos paljon. Kiitos.